0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reality kraken. Este va a ser un podcast como los antiguos No va a tener ni sintonía, ni música, ni nada Únicamente el sonido de mi voz Y mis opiniones, mi, mi personalidad, por así decirlo Bien, quiero empezar diciendo que el ser humano Por definición es imperfecto ¿Qué quiere decir que sea imperfecto? Pues realmente que no, no estamos hechos para ser perfectos de ninguna manera. A pesar de esa cita de la Biblia, eh, sed perfectos como vuestro Dios es perfecto, para el ser humano solo puede aspirar a, perfe a la perfección, pero jamás la puede alcanzar. Y, y es muy sencillo la, la razón es porque, porque el ser humano solamente tiene dos cosas en toda su vida. Realmente nos pensamos que tenemos muchas cosas. Y nos rodeamos de cachivaches, chismes. Pero realmente solo tenemos dos cosas en esta vida. Y es tiempo limitado. Y atención que también es limitada. La atención eh, es imperfecta de tal manera que hoy uno puede querer hacer una cosa tiene muchas ganas de hacer una, esa cosa pero no la hace y al día siguiente ni se acuerda de que quiere hacer esa cosa Eso me pasa a mí y sobre todo esto ha empeorado desde que tenemos redes sociales y en definitiva eh, Internet ¿Por qué? Pues porque antes teníamos mucho menos acceso a la información, mucho más limitado. Teníamos libros, teníamos, a lo mejor, diarios, teníamos yo que sé, enciclopedias, pero no teníamos el acceso inmediato, ¿vale? Y si somos un, un, un experimento, digamos, que se caracteriza por ser muy inconstante, en todo momento, es decir, la mente, mmm, es, no he hablado mucho de este tema en en este podcast, pero la mente es una herramienta maravillosa. Pero esa herramienta tan maravillosa, durante la, mayoría del, la mayor parte del tiempo, está difusa, dispersa. ¿Esto qué quiere decir? Que está pensando en mil cosas, ¿vale? Durante unos momentos somos capaces de enfocar la mayor parte de esa de ese caos mental en una tarea y lo hacemos, pero la mayor parte del tiempo, eh, digamos que la naturaleza de la mente nos juega malas pasadas y nos hace eh, ponernos a otra cosa, eh, aunque solo sea mental, a nivel mental, y olvidarnos de lo que estábamos haciendo incluso entonces para otra de las yo creo que por esta razón por la naturaleza de la la naturaleza de la mente tan tan dispersa y tan difícil de, de tomar eh, creo que el ser humano es perezoso por naturaleza eh, sí somos somos vagos y esto nos lleva a uno de los primeros puntos que quiero destacar ahora mismo. Y es que somos tan vagos que no somos capaces de tener nuestras propias opiniones en general. A ver, gata, que quiero salir. Venga, sal. acaba de entrar, narices. Es que hace mucho frío. No podéis imaginar el frío que hace. Casi se podría decir que entran como gotillas de, de nieve, pero no está nevando. Hace muchísimo frío. Entonces, lo que estaba diciendo... Eh, este, esta naturaleza humana, esta naturaleza de nuestra mente, eh, lo que tenemos al fin y al cabo que es esto, eh, realmente nos obliga a aceptar las cosas muchas veces sin haber reflexionado al respecto. Entonces uno se da cuenta, no sé si sabéis ese cajón que nos resistimos a ordenar, que tiene cosas de hace mil años y que no queremos entrar ahí. Porque parece que entramos a otro mundo y estamos ahí, que no queremos entrar, ¿vale? Y al final nunca lo, lo organizamos, nunca lo volvemos prácticamente a abrir, excepto algunos momentos de nostalgia en el que repasamos y volvemos a colocar todo más o menos en un orden. Bien, eh, pues esto es más o menos lo que ocurre con, con vuestra personalidad. La personalidad, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que una serie de cosas que hemos aceptado a lo largo del tiempo... Y esas cosas influyen. Vamos a imaginarnos que nuestra mente es como un sistema eh, en el cual tenemos unas entradas y tenemos unas salidas, ¿vale? Entonces, tú cuando naces, las entradas mmm, prácticamente no se procesan. Se procesan según los instintos y ya está, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, vamos aceptando cosas. Cosas que en su mayor parte las hemos aceptado porque hemos tenido pereza de reflexionar y de verdaderamente dedicar un rato a pensar nuestra posición al respecto de una cosa. Eh, al final todo eso genera una cantidad enorme de, de tritus ¿vale? que está ahí en nuestra, en nuestra personalidad, en, nuestro, en lo que somos, en, en ese yo que en realidad no es lo que somos pero que es lo que pensamos que somos, ¿vale? Eh, y eso, muy pocas personas llegan a un punto de inflexión en el cual deciden reevaluarlo todo. Eh, bueno, reevaluarlo todo quizás sea imposible, ¿vale? Pero reevaluar gran parte de, de, ello, de, de su yo eh, y, y, digamos, pensar cada cosa a ver lo que lo que realmente pensamos sobre ello y realmente el, el mayor problema que, que que sale que nos sale al hacer esto es que realmente eh, no hay forma de volver a ser una página en blanco por lo tanto cualquier motita que esté ahí olvidada en los años en nuestra infancia en cualquier parte eso va a afectar de una manera o de otra en nuestras decisiones, por lo tanto desde, desde ya os digo que esa tarea aparte de ser una tarea eh, enorme es una tarea prácticamente imposible y casi nadie la hace, entonces tú te crias en tu casa y por estar, por el hecho de haberte criado con tus hermanos, con tus padres, con tus abuelos ...tú tienes una manera de ser... ...por ejemplo es posible que hayas adoptado... ...una ideología concreta... ...o que simplemente... ...te abroches los cordones de los zapatos... Eh, ...de una manera... ...o en fin... ...múltiples cosas... ...vale... ...y esto lo aceptamos día tras día... ...y día tras día... ...y día tras día... ...por pereza... ...vale... ...y también porque realmente... ...hay tanto ahí... ...que nos da miedo si quiere enfrentarnos... Entonces, lo que pasa es que realmente lo que somos nosotros no es eso. Eso es bagaje, el, el equipaje, que se te ha ido adhiriendo durante el tiempo. ¿Vale? Esto hace que seamos muy, muy, muy eh, imperfectos. ¿Vale? La, eh, siguiendo esta, esta forma de pensar, esta línea de, de pensamiento, diríamos que la única manera de de ser perfecto, sería mantener eh, la mente en todo momento concentrada en algo, lo cual es enormemente difícil, ¿vale? Ni siquiera la gente que medita eh, todos los días, por ejemplo, los sacerdotes budistas y de, demás, eh, no son capaces de estar todo el día meditando, bueno, muy pocos, quizá alguno. Y, y bueno, y el, lo que se llama alcanzar la iluminación, que es un, es un nombre... Eh, que se le ha dado a, a, al, al hecho de llegar a esa meta de ser verdaderamente lo que es tu mente y no lo que es tu yo y ver verdaderamente la naturaleza de la mente tal cual es eso muy poca gente llega incluso meditando todos los días entonces lo, lo, los mortales tenemos que asumir que somos imperfectos y por lo tanto yo creo que saber esto y asumirlo y si no me, me crees, simplemente analízate. Escoge cualquier cosa. No hace falta que removas todo lo que tienes ahí. Escoge cualquier cosa de tus creencias. No hablo de creencias religiosas, sino creencias como, por ejemplo, eh, ser gay está mal. O, por ejemplo, eh, el divorcio está mal, está bien. O el aborto está mal, está bien. Eh, sin entrar. Porque, claro, la mente no debe entrar eh, en ese momento a valorar. Simplemente... Píllate cualquier cosa de ahí, de las miles y miles de cosas que tienes ahí en tu bagaje. Y mira a ver si una creencia, una cosa que tienes eh, como cierta... Intenta recordar si eh, eso te lo han puesto ahí alguien. O realmente te tomaste el tiempo de aceptarlo. ¿Vale? Entonces... Mmm, muy pocos. Ay, no digo que no, porque hay cosas... O sea, en general, eh, hacer solamente de una cosa, tomar, poner, tomar una postura concreta requiere de un estudio del tema, requiere prácticamente de un debate contigo mismo, eh, investigación constante y por último decidir más o menos, ya te digo, con, con lo que tienes ahí, que eso es una cosa que te... Que te quita la neutralidad. Por lo tanto. No vas a poder tomar una decisión totalmente neutral. Y nunca. ¿Vale? Entonces. Eso. Eh, eso es así. Es decir. Es muy difícil. ¿vale? Hacer esto. Y aún así. Cuando estás hablando con alguien. Que tiene una postura. Una creencia. Lo que sea. Con, digamos contrario a lo, a lo que tú tienes ahí. Eh, en la mayoría de los ocasiones es una cosa que no nos agrada, ¿vale? Es posible que hayamos llegado a un nivel, y en mi caso no, ya tengo que decir que yo estoy todavía en una escala muy muy inferior, eh, es posible que hayas llegado, digamos, al escalón de poder controlarte tus, tus sentimientos, tus emociones y simplemente aparentar normalidad y a dialogar eh, civilizadamente, pero muchas veces lo que ocurre es justo lo contrario, es decir, que nos liamos ahí a discutir, primero empezamos a a poner nuestro punto de vista e intentar explicar los porqués, por qué es que muchas veces ni siquiera nos hemos eh, nos hemos preguntado en primer lugar qué es lo que pensábamos al respecto y que simplemente tenemos ahí cosas y realmente cuando vamos a hablar de ello Buscamos simplemente argumentos a favor de nuestro punto de vista. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que la honestidad intelectual, por supuesto no vamos a hablar de ella porque es imposible. Es muy difícil. Honestidad intelectual significa que tú cuando hablas de una cosa, sabes de lo que estás hablando y hablas con propiedad. Es decir, la propiedad del lenguaje, eh, saber que las palabras incluso viendo sinónimos, muchas veces cada sinónimo equivale a, algún digamos, que tiene algunos matices por aquí y por allá que no es exactamente lo que tú quieres decir en este momento. En fin, eh... O que tú, por ejemplo, en fin, por la, la cantidad de veces que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando y sin embargo, por llevarle la contraria a otro. ¿Vale? Entonces, realmente, si quitamos todo esto que, en realidad, si escarbamos un poco... Esas son cosas que se nos han adherido durante el viaje. Eh, nosotros no somos eso. Ya digo, tiempo y atención. Y una atención particularmente veleidosa, es decir, que nos cuesta mucho concentrarnos en una cosa y que, por supuesto, por necesidad cedemos, digamos, al impulso eh, momentáneo y hacemos alguna tarea y hacemos luego otra y otra y otra pero aún así nos cuesta de todo un esfuerzo. Yo, por ejemplo, eh, ayer y anteayer, vi dos enlaces a documentales eh, sobre Japón que me encantaría ver. Y me dije, me repetí los dos días, ¿vale? A estas horas de que ya me voy a ir a dormir, me repetí, mañana voy a ver esto. ¿Vale? Un día y otro día, lo mismo. Mañana voy a ver esto. Bueno, pues todavía no lo he visto. <risa> ¿Qué he estado diciendo? Pues probablemente tonterías. Eh, entonces, bueno. Con esto no quiero decir que de repente seamos muy... Evidentemente el tiempo que tenemos es limitado. Pero no podemos empezar a, a decir... ¿no? Pues no me voy a juntar con este porque es una pérdida de tiempo. No, porque ahí... Hay... Estamos hablando de pura lógica y razonamiento, eh, digamos la razón. Hay otra parte humana que son las emociones, los sentimientos, llamadlo como queráis, que también afecta a todo el proceso cognitivo, eh, interpretativo, procesal del procesamiento de nuestra mente. Y esto, eh, quiero decir que no tenemos que ser excesivamente fríos tampoco. Eh, más que nada porque en este mundo eh, esos momentos fijaros lo que os digo nadie puede en ningún instante de su vida comunicar lo que su su pensamiento y su intención su su lo que lo que siente exactamente lo que está pensando nadie lo puede comunicar a a nadie vale ni siquiera la persona que más quieras. No lo puedes comunicar porque el, el vehículo que utilizamos para esa comunicación, que es el lenguaje, es imperfecto. Puesto que nosotros somos imperfectos, el lenguaje es imperfecto. Entonces, eh, hay muchísimos obstáculos. Porque además, eh, el, digamos que el, el defecto cognitivo lo tengo tanto yo como el otro. ...lo que uno puede entender de una manera... ...el otro lo puede entender de otra... ...entonces es imposible... ...si te fijas... ...comunicarse con nadie... ...y que te entienda por completo... ...es totalmente imposible... ...entonces... Eh... ...porque si no preguntaros... ...cuántas veces habéis tenido... ...malentendidos con amigos... ...amigos a los que queréis mucho... ...y os habéis peleado... ...o incluso la pareja... ¿vale? y al final era un malentendido ¿vale? esto no es son accidentes de la vida, sino la norma normalmente es imposible, entonces eh, por eso creo yo que es muy importante valorar los escasos momentos en que dos mentes se pueden tocar la una a la otra aunque solo sea pues superficialmente a través de, de, esa, de ese vehículo tan imperfecto que es el lenguaje es, es un momento precioso, ¿vale? Este momento, porque... Igual que leer un libro, es también eso. Es ese ejercicio de tocar la mente. No importa si esa persona ya no, no está viva. Tampoco importa si hace dos mil años que existió y ya no existe. Es decir, es un momento en el cual tú estás rozando eh, su, su mente, la mente de esa persona. Y, y poco importa si... Si lo que lo que estás leyendo es ficción, es filosofía, da igual. Porque siempre, a través del lenguaje ese, como digo, tan imperfecto, eh, realmente siempre se transmiten eh, pequeños eh, elementos de verdad eh, que son muy valiosos. Y, y ya digo... Que es una cosa única, el que tú te puedas comunicar, evidentemente no lo vas a entender igual como el autor. Eh, da igual si estás leyendo estás hablando. No vas a entender nunca eh, lo que te están diciendo como el otro te lo quiere decir. Eh, salvo quizás en cosas muy sencillas. Y, salvo, y quizás incluso en eso es posible que haya cosas que no, que no pilles. Así que bueno, ¿qué quiero decir con esto? Puesto que todo eso que tomamos tan, tan en serio, lo que se llama tomarse a uno en serio, eh, todo eso que generalmente confundimos con nuestro yo, es solamente el bagaje, lo que llevamos ahí, acumulado, eh... <risa> deberíamos ejercer más, eh, digamos, de... De, digamos, de proceso mental ¿eh? de momentos de lucidez mental de momentos o sea, de contacto con otros disfrutar mucho más puesto que son ocasiones realmente únicas en las que puede pasar muchas cosas diferentes eh, y, y no dar tan import tanta importancia a, a si uno es de izquierdas otro de derechas eh, esto que estoy hablando no creáis que es un sermón hacia vosotros. No, no. Es un sermón hacia la raza humana, hacia mí mismo. Es una crítica. Y al fin y al cabo estoy intentando desnudar mi corazón sobre lo que pienso de este tema. Eh, la vida encima es limitada. Así que no debemos confundir... Eh, pues yo que sé... Utilidad con egoísmo, ¿vale? Nunca sabes qué es mejor para ti. Excepto en muy limitadas ocasiones, e incluso en esas, solo parcialmente. Así que... En fin. intentemos vivir verdaderamente lo, en el sentido de lo que es la vida. Que simplemente es experimentar eh, y también tenemos un poder para crear cosas, eso también es importante. Eh, bueno, no todas las creaciones son igual de importantes, evidentemente. Por ejemplo, no es lo mismo eh, una escultura de Miguel Ángel que yo que sé que un script mío, por ejemplo. Y sin embargo, tanto en la escultura de Miguel Ángel como en mi script, eh, hay retazos de pues de la existencia tanto de uno como del otro. En fin, hoy estoy un poco filosófico, ya sé que esto quizá no es lo que esperabais, y si es así, pues me vais a perdonar. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que quería contar, y es que realmente tenemos otro problema y es que somos ya lo he dicho somos muy olvidadizos el hecho de que la mente solamente es un puntero que apunta a un lado y que encima está constantemente en movimiento eh, nos hace ser muy olvidadizos una forma de organizarse de evitar esto es llevar un control a través de un, un diario un cuaderno en fin donde apuntemos hay diferentes sistemas eh, pero al fin y al cabo estos sistemas eh, no funcionan si no pones muchísimo empeño en, en continuarlos por lo tanto no van a solucionar tampoco nada ¿vale? así que yo creo que hay una cosa muy importante evidentemente es imposible estar todo el rato pensando a ver este puede ser mi último momento y qué me apetecería en el último momento es muy difícil por la misma naturaleza de que los días se repiten y todos los días sale el sol y parece que vas a estar siempre ahí eso es realmente muy complicado pero estamos perdiéndonos algo muy muy grande eh, lo que es una, una cosa llamada existencia no tiene nada que ver con los bienes materiales ni con los videojuegos, ni con los libros, ni con nada. La existencia es un regalo increíble. Eh, es decir, solamente con la existencia conlleva observación y no siempre consciente. Observación, ya digo. Eh, es esto de la observación es mucho más importante de lo que la gente cree yo por ejemplo soy muy ignorante están pasando cosas a mi lado y no me entero porque generalmente estoy concentrado en otras cosas en otros pensamientos que mi propio bagaje me digamos que me impide ver cosas y sin embargo tengo una amiga que es capaz de estar en en, en, en la, una conversación con, con, con nosotros con amigos ¿no? y, y en, en lo que están diciendo en otras dos mesas al lado, ¿vale? en las que ella no está teniendo tomando lugar tomando, bueno, quiero decir ella no está hablando, simplemente está escuchando pero se está enterando de lo que están diciendo y es capaz de enterarse de todo esto no es nada milagroso esto es la mente simplemente configurada de una manera concreta ¿cómo tenéis configurada la mente? yo considero que mi mente está configurada muy torpemente para casi todo excepto para algunas cositas en las que soy bueno pero no sé, es posible que sea tan desastre yo en ese aspecto soy totalmente desastroso ya lo digo así que en fin, esto simplemente es para reflexionar vale, yo mismo reflexiono y vosotros también podéis reflexionar conmigo Incluso aunque muchos de vosotros no entendáis, el mensaje tal y cual sale de mi mente, puesto que evidentemente yo no soy perfecto en mi comunicación, ni soy... Estalma me dijo que no pronunciaba bien algunas consonantes, ni las consonantes ni nada, es decir, si es que esto es un desastre. En fin. Bueno, eh, podría seguir mucho más, pero lo voy a dejar aquí. Lo cierto y verdad es que la existencia, la mera existencia, a pesar de, de todo, evidentemente, si, por ejemplo, el dolor de una enfermedad o en fin, otro tipo de dolores sentimentales, en fin, nos, nos impiden verlo, la existencia es muy, muy valiosa y no sé si verdaderamente la eternidad eh, será comparable. Es que además, todo esto que estoy diciendo hace que las relaciones humanas sean muy complejas. No hace falta que sea una relación eh, sentimental. Puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de vecinos, puede ser mucho tipo de relaciones todas las relaciones aportan algo, todas, y la complejidad que te dan, si tú eres capaz de estar expectante y analizarlo todo, eso, eh, ¿qué te están dando? Es que te están dando en general la oportunidad de sumarte a, a la experiencia de otro y eso, poderlo usar, aunque bueno, es muy difícil, porque si no has experimentado algo tú, pues es muy difícil, aunque lo leas o... Pero bueno, algo ayudará, me imagino. No sé. Eh, pero en todo caso te puedes uno asomar por ejemplo, a... Yo, por ejemplo, me gusta mucho hablar con las personas mayores. Más que nada porque recuerdan cosas de, de mi entorno, de... Cosas que han pasado hace muchísimo tiempo que yo no, no existo antes de que siquiera yo existir. Y eso me permite asomarme, y ya digo, a, un, a, a paisajes hasta cierto punto familiares, pero, pero sin embargo desconocidos. Así que, bueno, pues nada. Eh, disfrutad de esto, de la vida. Y ya sabéis que la vida no es, en realidad, la esencia de la vida. Solamente es la existencia. Desde el punto de vista del observador. Eh, o sea, somos un, un ente observador. En ese punto, creo que comprendo por qué se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza porque Dios qué es sino una entidad observadora <ríe> en este caso a lo mejor es universal nosotros no somos mucho más pequeños pero en ese sentido ese es ese elemento eh, la capacidad digamos lo que es la mente la naturaleza real de la mente eso es lo que tenemos que es Dios, ¿vale? Que no es que seamos nosotros Dios, sino Dios es también eso. Es algo que está ahí y que puede observar. Eh, no tengo muy claro si puede actuar, aunque, bueno, según las Sagradas Escrituras parece que sí, pero siempre actúa a través de, generalmente a través de hombres, que digamos que se inspiran en él o que los inspira, o lo que queráis decir. Por eso creo yo que él mismo... No sé si podrá... Actuar... En fin... Eh, eso... Esa gota... Eh, de divinidad... Que existe en nosotros... Y que realmente... La mayoría de la gente no llega a descubrir... Puesto que no somos capaces... De concentrar la mente... Durante más de... Un poquito... ¿vale? Sí, muchas veces me pregunto si no nos dedicamos todo el tiempo. Bueno, evidentemente hay partes que no me querría perder. Pero casi todo el tiempo nos dedicamos a simplemente dejar pasar el tiempo. Y esto es un desperdicio de un regalo muy preciado y muy único. Puesto que la vida no es, quiero decir, si comparamos la cantidad de seres vivos con la cantidad de materia inanimada del universo. Pues creo que. Creo que la materia inanimada sale ganando. <risa> bueno ya voy a dejar aquí el, el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Y esperemos que no os haya aburrido. Eh, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.